0: 各位家长朋友们，大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到大黄蜂说书。从本堂课开始啊，我们给大家解读另外一本书《父母的格局》。说到父母的格局，作者说他所理解的父母的格局，是有高度的视野，有广度的胸怀，有厚度的理想，代表了三个维度，也就是高度、广度和深度。这种解释很容易理解。但让人总感觉好像那个东西明明就在那里，可总是抓不住，甚至说不出它具体长什么样，只知道它很重要。可是教育孩子，它不像是看一场电影，你看得懂看门道，看不懂看热闹。我们绝不是抱着一种娱乐的心态去做的，更不能说我搞得懂就搞懂，搞不懂就算了。它是一件啊相对来说正式很多、严肃很多的事情，我们没有办法儿戏。甚至每个父母都巴不得自己不要走错任何一步，所以说教育就是教育，我们没有办法敷衍。虽然说每个父母都会犯错误，但是犯错误不代表不重视，甚至恰恰是因为我们太重视了，所以搞得自己那么容易出错。这也是我在解读《父母的格局》这本书的时候要重点考虑的。我在想，我们到底要怎样把某件事情说清楚？让你听完之后不会像是走场子，过了就过了。那首先啊，咱们非常感谢作者带给我们一系列非常好的观点，因为他的个人经历本身就比一般的父母要宽广很多。为什么用宽广这个词？因为他有两个国家的生活背景，自己是从小接触中国教育，他的孩子却是在美国的教育体系里面长大。这样的经历给了他更有高度的视野。这也是很多父母啊都没有机会去经历和体验的，所以说他的很多观点其实是非常值得我们学习的。那首先我想和大家谈一下格局。那如果我们把它分成高度、广度和深度这三个维度，我认为是没有问题的。但是如果我们从实用这个角度来看，其实它还没有进入到实用的层面。一个人的视野再有高度，胸怀再有广度。理想再有厚度，那如果没有转化成一种观念或者说信念，他就没有办法指导我们的行为。所以说，与其谈父母的格局，不如谈父母的正念。这就是为什么我认为有的父母的教育是教育，有的父母的教育是魔症。为什么说有的父母的教育是魔症？因为他生病了，病在哪里？观念错了。但比这个更可怕的是，他们不认为自己病了。所以他们才会那么的理直气壮、有恃无恐，这就叫执迷不悟。所以说，正确的观念是正确行为的源头。如果源头错了，就会一错百错，一错到底。这其实啊，也给大家提了个醒：你要明白，到底学什么对你最重要？是方法吗？是技巧吗？如果你真的这么认为，那我只能呵呵一笑。大家记住，无论何时升级观念，都应该被放在第一位。观念不升级，你就永远活在黑暗里。为什么有那么多父母把自己活成了消防员，处处救火，疲于奔命？因为源头的观念错了，所以才导致后面的问题百出。这个时候，就算给你再好的消防器材，其充其量也就是暂时的控制局面。却没有办法根除积累已久的消防隐患，所以啊，修炼父母的格局到底是修炼什么？其实是想尽一切办法升级自己的观念，更确切的来说是升级自己的正念。那些在教育上想着走捷径、找现成方法的人，其实已经违背了教育的规律，最终得到的东西会很快的反过来伤害他。因为顺序错了，当所有的事情排错了顺序的时候，你的教育就会混乱。听到这里啊，很多家长肯定会说：“你会说大黄蜂老师来不及了，我的孩子初二了，高二了，马上要中考了，马上要高考了，我没有时间慢慢调整了。”各位，每当听到这样的声音的时候，我都很难受。为什么我一再强调父母要升级观念？为什么我说有的父母的教育是魔症？因为他们狭隘地把中考等同于人生，把高考等同于人生。正是这种陈旧的观念，把他们折磨的死去活来，但他们却浑然不知。讲的有点多啊，但我真的希望大家能够重视这一点，否则你和孩子都会是陈旧观念的受害者。那以上就是我对于父母的格局的认识。要想提升父母的格局，我们就应该把焦点放在升级自我的观念上。那接下来啊，咱们就一起来看一下《父母的格局》这本书会带给我们什么样的观念升级。首先，成为父母的第一课，就是承认我们不懂孩子。什么意思呢？就是我们必须要认识到，第一个带领我们成为父母的人，就是我们的孩子。所以说，孩子。是我们成为父母的第一位老师。为什么说这个观念很重要呢？大家想一下，如果你认为你很懂孩子，甚至是他肚子里面的蛔虫，比孩子还要了解他自己，那么你的教育就很容易从教条出发。你会认为你懂得比孩子多，你比他有更多的阅历和经验，你就不会抱着一种从孩子身上学习做父母的态度去陪伴他成长。这个时候啊，你的教育。就很容易变成教条，变成控制，变成代替包办。相反，如果你承认你其实不懂孩子，那么你就不会轻易的在孩子面前指手画脚。因为只有在我们自认为不是太懂的事物面前，我们才更容易变得虚心。这个时候啊，你会更多的倾听孩子的声音以，以及尊重他们的选择。你会抱着一种尊重与合作的态度与孩子相处。这不恰恰也是我们。解读正面管教的时候，一再强调的嘛。大家注意啊，不懂孩子，它是一个事实。这里不是让你假装不懂，事实上是我们真的不懂孩子，却在做着教育孩子的事情。就好比作者在书中举了一个例子，他说啊，他经常对自己的大儿子说，他说你是我成为母亲的第一位老师。然后儿子就问他，那弟弟是什么？作者回答说：“他是我做母亲的合作伙伴，没有他，我在你那里学来的许多做父母的功课就无法实践和完成了。”各位，以上才是我们作为父母应该有的一种正确的观念。好的，再来看父母要升级的第二个观念：孩子更容易对自己的选择坚持到底。作为父母，咱们总是认为孩子太小，各方面不够成熟，还没有能力为自己做出正确的选择。所以我们更倾向于替孩子做选择，为孩子做规划，于是就出现了以下几种常见的父母类型，分别来看一下。第一种，控制型父母，这种情况下，孩子就像父母笼子里面的一只小鸟，永远别想飞出去。他们错误的认为，只有自己的决定是对的，听父母的话才是好孩子。第二种，放任型父母，这种类型的父母自己还是孩子。从来没有长大过，他们会把孩子全部托给长辈、学校或者说校外的补习班、辅导班，认为别人管一定比自己管更好。这就是为什么有那么多家长会荒诞地对某个老师说：“他说老师，只要你能够帮我把孩子管好，这二十万就是你的了。”第三种，规划型父母，这种类型的父母都是按照工程图纸造孩子，什么时候该学什么。什么时候该做什么选择，他们早早的替孩子规划好，所以孩子小小年纪就丧失了主动选择的能力和愿望。第四种，混合型父母，这种类型的父母没有明确的育儿观，用墙头草随风倒来形容他们一点不过分。今天看到严厉的父母教出规规矩矩的孩子，回到家就开始对孩子严厉；明天听说表扬鼓励更有效，又回去表扬鼓励。他们总是反反复复，从来没有自己的主见。第五种，攀比型父母，孩子从父母那里听到的永远是别人家的孩子，久而久之啊，他们的价值观也会随之发生扭曲。那以上五种类型的父母都有一种错误的观念：孩子还没有能力为自己做出正确的选择，更没有能力为自己的行为负责。他们在心里面啊，都有一句潜台词：“这么小的孩子懂什么呀？他们哪有什么能力做选择？”正是因为这样的潜台词，我们把一棵小树上面好不容易长出来的新芽，一个个给掐掉了。所以说，观念不升级，你就永远活在黑暗里。要想成为一个智慧型的父母，你就一定要有边界意识。你的手不是伸得越长越好，你和孩子都有各自的边界。最好是互不侵犯。那互不侵犯主要体现在哪里呢？就是承认孩子有选择的权利，同时也相信他们更容易对自己的选择坚持到底，而不是我们做了选择让孩子去执行。我们都听过一句话啊，“路是自己选的，就算是跪着，我也要把它走完。”这句话里面有一层含义。就是我不后悔我曾经做出的这个选择，可能我已经意识到了这不是最好的一个选择，但它是我自己选的，我不后悔，我也不抱怨。这里面有一个前提非常重要，那就是这是我自己选的。那如果当初是别人帮我们选的，在遇到问题的时候，我们可能就不会这么淡定和坚持了。这个时候我们也会有一句潜台词：本来我就不想让你指点我的人生。后来被迫走了你替我选择的这条路，出了问题，我怎能不抱怨？这个时候，我凭什么要坚持我本来就不喜欢的这条路呢？听到这里啊，很多父母可能会问了：难不成凡事都要让孩子自己选择吗？在这个问题上，大家一定要区分清楚啊，尊重孩子的选择权，并不是凡事都盲目的让孩子做主。你比如说。作者在书中举了一个自己孩子选择学校的案例。他说，当孩子提出想要报考英格兰地区的寄宿高中的时候，作者啊，在尊重孩子的选择的情况下，他先让孩子在网上啊对该地区的学校做了一个全面的了解，并从十多所学校里面挑选出了六所，然后按照时间排列出了要去参观学校的顺序。那么在参观完之后，作者和孩子当时啊，心中都有自己的答案，而且两个人中意的学校还是不一样的。最后，作者尊重了孩子自己的选择。各位，通过这个案例，大家有学到什么吗？尊重孩子的选择，不是让孩子任性的、盲目的选择。我们真正要做的是教会孩子如何做出正确的选择。再比如说啊，曾经有一个家长。他参加了当地一个培训机构的记忆力宣传课，孩子当时非常喜欢，强烈的要求爸爸给他报，但是学费很贵，这位爸爸没有马上答应，他也没有马上拒绝，而是告诉孩子说：“他说在比较感性的情况下不适合马上做决定，不过爸爸答应你，三天之后，如果你还是特别想报，我就给你报，我们都回去好好考虑一下。”这位爸爸的做法是非常明智的，啊，也是非常智慧的。他既尊重了孩子的选择，又给孩子示范了该如何正确的做选择。那后来他就来向我咨询，问我说：“这样的课程适不是适合给孩子报？”我给他的建议就是带着孩子到图书馆里面翻阅相关书籍，做进一步了解。因为我之前是训练孩子们记忆力的教练，所以说对这个领域比较了解。那我之所以建议他们这么这么做，是因为我知道记忆力是一项需要不断的练习才能够掌握的技能。那如果孩子看了书中的方法之后，他依然比较着迷，这个时候再报也不迟。各位，听完以上两个案例，我相信大家应该能够明白尊重孩子选择的真正含义。过程中不是让父母不作为，什么都听孩子的，相反，父母要做的事情可能更多。也更加考验父母的智慧。当我们做到这一点的时候，你会发现，你不仅教会了孩子如何正确的选择，孩子也会更愿意对自己的选择坚持到底。好，下面再来看父母要升级的第三个观念：孩子一生的真正核心竞争力，不是成绩，而是优质的教育。起跑线这个概念。啊。真的不知道害了多少家长。为了不输在起跑线上，我们做了很多本末倒置的事情。我们先来看一下几个国家的早教内容啊，比如说美国，他们早期会把教育的关注点放在个性和综合能力的培养上，比如说他们会培养孩子独立生活的能力、独立思考能力、实际操作的能力，以及关注人文情怀和社会正义感。再比如说挪威。他们早期会注重自然对孩子成长的影响，提倡在行动中学习，比如说他们会让孩子关注人与自然的关系，培养孩子良好的审美，以及注重体能训练。再比如说日本，他们注重礼仪，学习感恩和为人，他们会教礼仪、教感恩、教动手、教珍惜生命。那虽然说以上几个国家注重的点是不一样的，但是他们的指向都是同一个层面。我们都听说过冰山理论，知道水面以下的部分要远大于水面以上的部分，但是人们往往只看到水面以上的部分，却忽视了水面以下的部分，它们的重要作用。这就好比建楼，你要想往上建得越高，地基就要往下打得越深。那以上几个国家关注的重点，无疑都是在水面以下的部分。我在之前的课程里面也有讲过。我把水面以下的部分啊，称之为是生命教育，他看不见摸不着，但却是一个人的核心竞争力。包括作者在书中啊，他也提到了不少优秀的学校，这些学校无疑都践行了这一点。那作者还举了一个与孩子互动的案例，他说有一次他问儿子说：“他说在你们高中，怎样的学生才能称得上是一名好学生？”孩子经过思考之后。他说出了六个重要的品格特质，分别是：面对困境坚韧不拔，面对未来必定有抱负，面对未知始终保有好奇心，培养独特的世界观，勇于接受变化，做一个不断思考的人。总共以上六项啊，各位，这就是作者的孩子在美国的教育体系里面经过长期的熏陶，他所形成的对于好学生的认知。大家试想一下，那如果你的孩子也是这么定义好学生的，你认为对他的一生会产生什么影响呢？你还会担心你的孩子没有未来吗？可问题是，连我们做父母的都不这么定义，我们对于好学生的定义太狭隘了，我们的眼里常常只有分数，也就是我们的观念太需要升级了。但这个啊，还不是最可怕的，最可怕的。是我们天天关注分数，天天关注学习，却不知道孩子的分数到底从何而来。很多父母简单的认为分数来自于勤奋、良好的学习习惯、按时完成作业等等。没错，这些确实有助于孩子提高成绩，但更多的是用来学习死知识的。大家有没有发现一个问题？这些年的试卷里面，考孩子的发散思维、独立思考、活学活用的题目越来越多了。而且今天是一个知识无限爆炸的时代，你有没有发现自己一不小心就被淘汰了？所以说，死知识永远是有限的，孩子未来遇到的多数问题都是没有固定答案的、随机应变的问题。那么问题来了，当我们意识到这些问题的时候，我们又该怎么做呢？其实啊，大家也不需要太焦虑，当你的观念改变了，其实你的重心自然而然就会发生转移。当你摒弃了以分数为唯一指标的做法，也就相当于给孩子松绑了。我举个例子来说吧，就好比说啊，你把一棵小树从花盆里面移到了自然环境里，这个时候它的根就有了向下伸展的空间，不需要你太多人为的干涉，它同样可以长大。所以说，当父母改变了观念的时候，这就是最大的改变，哪怕你觉得自己什么都没有做。环境已然发生了悄悄的改变，这对孩子来说就是最好的土壤。好的，课程最后啊，我再重申一句话：观念不升级，你就永远活在黑暗里。好的，本堂课就到这里，我是大黄蜂，下期再见。